0: Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Paludan, afsnit nummer 1. Velkommen til første afsnit af min nye podcast, Overmenneske. Jeg hedder Rasmus Paludan, og i dag er det påske lørdag den 8. april 2023, og jeg er jo meget, meget kendt. Det er et interessant spørgsmål, om jeg er den mest kendte, nulevende dansker i hele verden, men... Jeg tænker på en top 10, er jeg i hvert fald flere mennesker i verden kender mig end de kender dronning Margrethe, Mette Frederiksen, Lars Lykke Rasmussen. Og jeg tænker især for sidstnævnte Lars Lykke Rasmussen, må det være en bitter pille af sluge. Ham, der har kæmpet hele sit liv ikke for at gøre noget godt, men for at være kendt af så mange som muligt. Men hvad refererer podcastens titel egentlig til? Et overmenneske. Er det en reference til mig selv? Ja, naturligvis er det en reference til mig selv. Jeg er et overmenneske. Men hvad betyder det egentlig? Betyder det, at jeg er mere intelligent og klogere end alle andre? Nej. Det betyder ikke, at jeg er mere intelligent og klogere end alle andre. Det er muligt givetvis at finde nogen, der er både mere intelligente og klogere end mig. Hvad så med den moralske renhed, måske? Er jeg mere moralsk ren end alle andre? Er jeg måske lige så moralsk ren som Jesus Kristus Gud? Nej, så langt vil jeg heller ikke strække mig. Det er nok muligt at finde nogen, der er mere moralsk rene end jeg er. Så selvom det givetvis er sandt, at jeg er både klogere, mere intelligent og mere moralsk ren end de fleste, så er det faktisk ikke det, ordet overmenneske refererer til. Nej, overmenneske refererer naturligvis til det, som det har været kendt som lige siden Friedrich Nichte introducerede overmenneske som filosofisk begreb. Friedrich Nichte blev født den 15. oktober 1844, og han døde 55 år gammel den 25. august år 1900. En utrolig interessant filosof og Derfor er jeg sikker på, at jeg kommer til at nævne Nietzsche mange gange fremover, men i forhold til at forklare podcastens titel, der er hans begreb overmenneske meget relevant. Der er sikkert mange, der tror, at overmenneske har noget med nazismen og Adolf Hitler at gøre, men det er faktisk ikke rigtigt. Det begreb, nazisterne brugte rigtig meget, det var deres eget begreb, nemlig et undermenneske, men det begreb har ikke så meget med Nietzsche at gøre. I bund og grund brugte nazisterne bare begrebet undermenneske om grupper af mennesker, som de af forskellige årsager ikke brød sig om. Først og fremmest jøder, men så sandelig også mange andre. Polakker, cigøjner, Jehovas vidner, politiske modstandere, homoseksuelle. Ja, jeg tænker, at det meste af Østeuropa formentlig også fik den titel selvom man må sige, at nazisterne ikke havde nogen særlig god logik i anvendelsen af begrebet undermenneske. Det var ikke et begreb, som Nietzsche nogensinde benyttede sig af, men begrebet overmenneske, som andre havde benyttet før ham, blev givet en for eftertiden meget klar definition i den filosofi, som Nietzsche fremførte. Det var nemlig sådan, at menneskeheden i Europa på Nietzsches tid, havde samme problem, som vi har i dag, nemlig nihilismen, at menneskene famler, fordi de ikke har faste holdepunkter og ikke faste værdier. Det ved jeg især mange unge, men sådan set folk i alle aldre også kæmper med i dag. Hvad skal jeg være? Hvad er meningen med mit liv? Hvad skal jeg blive? Der er altså en mangel på absolute værdier og Den mangel er nihilismen. Og hvad er så et overmenneske? Ja, ifølge Nietzsche, og det er jo altså hans definition, som vi benytter i dag, så er et overmenneske en person, som ikke fortvivler over denne mangel på absolute værdier, men er i stand til at skabe sine egne værdier og selv finde mening i sit liv. Et overmenneske lader sig ikke påvirke af, hvad andre mener, lader sig ikke påvirke af, hvad Konsensus i samfundet er. Et overmenneske er ikke konformt eller konventionelt, men finder selv mål og retning, og definerer selv, hvilke værdier der er de rigtige. Et overmenneske lader sig ikke påvirke af frygt, smerte, lidelse, ondskab og angreb, men fortsætter på en stram kurs. Borgermennesket er den rolige kaptajn på sit eget skib, og kursen bliver sat uden skælen til, hvad alle andre på skibet råber og skriger om. Hvilket faktisk minder mig om en øvelse, hele klassen gennemførte, da jeg gik i første klasse på Håndby Skole. Der begyndte jeg jo i 1988 i første klasse, og en af de øvelser, vi lavede i hele klassen, det var, at der var en tegning af et stort skib, og der var en hel masse børn på skibet. Et af børnene hang for eksempel på borgsbydet, en anden måske helt op i toppen med masten, og så var der en, der stod bag roret. Og øh, så skulle man skrive navnet på den klassekammerat, som man synes egnet sig til at være en af de her aktører på skibet. Og øh, den, der stod og styrede, det var et barn, som havde en taleboble, hvor der stod, nu er det mig, der styrer. Pudselig nok, så var der rigtig mange af mine klassekammerater, som skrev Rasmus ud for den person. Hvilket egentlig har undret mig efterfølgende, for jeg var ikke i første klasse en person, der bestemte noget, eller var en, som rigtig mange så op til. Det tror jeg i hvert fald bestemt ikke. Men alligevel, så var der altså mange, der skrev lige præcis mit navn. Med den person. Nu er det mig, der styrer. Hvad kan det så betyde? Ja, det kan jo selvfølgelig betyde, at børn måske i virkeligheden kan se mere, end man skulle tro. Kan det være, at øh, disse 6-7-årige børn i virkeligheden, uden nogensinde har hørt om Friedrich Nietzsche, i virkeligheden var enige med ham i, at det, der driver mennesket, er viljen til magt? Ikke nødvendigvis ifølge Nietzsche, Magt over andre mennesker, men først og fremmest magten over sig selv. Magten til at skabe og vise retning for sig selv, og måske på den måde være en sol, der med sin herlighed stråler ud over andre mennesker, og dermed på den måde har stor magt på, hvilken retning verden og andre mennesker også bevæger sig i. sætte kursen for sig selv? er i hvert fald nødvendigt, hvis man overhovedet skal kunne sætte kursen for andre. Og derfor er jeg, Rasmus Pallodan naturligvis et overmenneske. Hvorfor skulle jeg dog benægte det? Hvorfor skulle jeg være uærlig omkring, hvem og hvad jeg er? Jeg er blevet forsøgt myrdet mange gange. Jeg er blevet overfaldet, slået på, sparket på, spyttet på, forhånet, fornedret. Jeg er blevet krænket på mit privatliv og min ære unævnligt mange gange, og har jeg ændret min kurs? Nej, det har jeg ikke. Og derfor er altså forklaringen på podcastens titel Overmenneske, som jo er det enkle ene ord, der kan beskrive mig bedst. Det minder mig faktisk lidt om et møde, jeg var med til i Lars den. den. 11. marts 2017 på Christiansborg. Der var en paneldebat, og jeg deltog ikke, for min stjerne var ikke blevet så overvældende klar og funklende som den er i dag. Men blandt andet deltog den store dansker, Hans Hauke, i debatten. Og der var en noget aggressiv, hysterisk, fundamentalistisk feminist, som kritiserede ham fra salen, fordi hun synes han lød intellektuel og brugte et højt likstal i bund og grund. Og Hans Hauke svarede ret klart nogenlunde følgende. Jeg er universitetslektor i historie. Hvorfor skulle jeg prøve at lyde som noget, jeg ikke er? Så dermed er altså en forholdsvis kort forklaring på, hvorfor jeg har valgt det navn til min podcast. Og hvad er så årsagen til at overhovedet lave en podcast, hvor man formentlig primært eller udelukkende vil høre mig tale i lange tider? Ja, det er jo primært, at jeg gerne vil fortælle om, hvem jeg er og hvad jeg har oplevet. Men selvfølgelig også fordi, jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil høre om det. Jeg lever og har levet et meget begivenhedsrigt og spændende liv og oplevet mange utrolig interessante ting. Min bestemmelse i livet, at redde det europæiske folk mod underkastelse og udsættelse, er på ingen måde fuldført. Man kan sige, at som Churchill sagde, det er måske i virkeligheden kun nået til punktet, hvor det er slutningen på begyndelsen. Men med alle de begivenheder og alt det, der er sket, så synes jeg alligevel, det kan være godt at skabe lidt dokumentation for, hvad der rent faktisk er sket. Hvem er Rasmus Paludan egentlig? Og hvad har jeg gjort? Hvad har jeg sagt? Hvad har jeg ikke gjort? Hvad har jeg ikke sagt? Hvis man læser en avis eller på nettet, så bliver der jo tegnet et billede af mig, som om jeg er ondskaben selv. En helt modbydelig person. Og når jeg nu ved, at det modsatte af tilfældet, at jeg er omsorgsfuld, kærlig og Rar og gemytlig, så kunne det være rart at have muligheden for, uden et filter at fortælle præcis sådan. Der er en ung mand på Østerbro, der hedder Max, som sagde til mig, at han troede, at der var mange, der gerne ville lytte, hvis jeg lavede en podcast. Det er selvfølgelig rart, hvis det er tilfældet, men egentlig kan podcasten jo være et mål i sig selv, bare jeg får lov til at udgive den. Og jeg synes faktisk, at det bare er bare dejligt, hvis nogen også har lyst til at lytte. Jeg vil forsøge at holde en nogenlunde kronologisk retning, og det vil sige, at jeg som udgangspunkt begynder min fortælling den 15. juli 2017, som er den dato, partiets dram kurs bliver stiftet, og jeg annoncerer partiets stiftelse til en demonstration afholdt af SIAT, Stop i islamisering i Danmark ved en måske i Roskilde. Men der vil selvfølgelig være flashback, og der vil også være forward jump. For da det er mig selv, der taler, og det er min egen podcast, så bestemmer jeg jo heldigvis selv, hvordan jeg vil fortælle. Men før jeg går i gang i afsnit 2 med at øh, begynde ved begyndelsen, så synes jeg alligevel, det kan være en god idé her i det allerførste afsnit, at rydde nogle af de værste misforståelser af vejen. Og der er jo mange, med alle de usandheder, der er spredt om mig, så kunne jeg jo bruge mange timer på at prøve at rette op på det hele. Men lad os tage det værste først. Jeg er dansk, statsborger dansker, født i Danmark. Og øh, det er rigtigt at jeg, åbenbart uden at jeg selv vidste, opnåede dobbeltstatsborgerskab den 1. juni 1989, da mine forældre blev gift. Det opdagede jeg sådan set først, da jeg meget, meget ulovligt blev nægtet indrejse til Sverige i august 2020, og derefter undersøgte den dagældende, det vil sige den tidligere gældende, svenske lov, og kunne konstatere, at jeg faktisk blev dobbeltstatsborger, da mine forældre blev gift. Jeg har boet i Danmark hele mit liv, med undtagelse nogle ganske få måneder for over 20 år siden. Ja, det er naturligvis løgn, når folk påstår, at jeg ikke er dansker, og det er også løgn, når folk påstår, at jeg bor i Sverige. Jeg har boet i København i over 20 år, og det har jeg det sådan set fint nok med, selvom København er en by, hvor en femtedel af indbyggerne ikke er født i Danmark. Men det kunne være meget værre, hvis man vil se, hvad jeg mener, så kan man tage til London, hovedstad i verden for knivdrab, og vil efterhånden også en mere pakistansk by end Pakistans hovedstad i Det samme kan man jo sige om den muslimske pakistanske Borgmester i London. Bruger Londons politi så egentlig ikke meget tid på at efterforske knivdrab? Nej, de bruger mere tid på at anholde englændere, og her mener jeg rent faktisk englændere, som har skrevet kritik af islam på sociale medier. Det kan jo også blive Danmarks fremtid før eller siden. Hvem ved? Det gør jeg, og jeg garanterer, at hvis man ikke ændrer den demografiske sammensætning i Danmark, så bliver det præcis. Sådan. Jeg ønsker ikke, at alle ikke-vestlige personer skal forlade Danmark. Det har aldrig været min politik. Jeg ønsker bestemt ikke, at nogen skal etnisk udrenses. Og jeg hader ikke nogen i verden. Had er jo sådan en destruktiv følelse. Hvorfor skulle man dog have sådan en følelse, som kun skader en selv? Det er der ikke meget overmennesker over. Og jeg er faktisk ondt af folk, der hader. Det må være meget ubehageligt. Vil du gerne have alle muslimer ud af Danmark? Ja, det vil jeg gerne. Men hvorfor dog det? Hvad med de muslimer, der overholder loven og har et arbejde og øh, taler dansk? Ja, for det første hjælper det jo ikke noget, at man overholder loven og har et arbejde og taler dansk, hvis man hader de mennesker, der bor i det land, man bor i. Og hvis man tror på islam så kan man jo ikke samtidig elske det, som vi værdsætter her i Danmark. Der er jo ikke ligestilling mellem kønnene i islam. Det ved vi fra Reliance of the Traveler, som er samlingen af sharia-loven inden for islam, som jo er en fast del af islam. Reliance of the Traveller fortæller blandt andet, at i en retssag, der tæller en mands vidneudsavn det samme som to kvinders, ja... En mand er faktisk dobbelt så meget værd som en kvinde ifølge islam. Og hvad så med homoseksuelle? Det har man jo ret til at være i Danmark. Nu er man jo i uanset om man må eller ej, tænker jeg, uden at jeg har en dyb indsigt i homoseksuel, så tænker jeg, at det ikke er et valg som sådan for, tænk på, hvor dumt det må være at vælge noget, som giver en hel masse problemer. Jeg tænker, at hvis man er heteroseksuel, så vælger man vel ikke, at man er tiltrukket af kvinder det ville være mærkeligt, hvis man som kvinde valgte, at man kun er tiltrukket af sit eget køn, eksempelvis. Det tillader islam heller ikke. Så det hjælper selvfølgelig ikke, at man har et job og overholder loven og taler dansk, hvis man i bund og grund kun identificerer sig med andre, som er præcis af samme retning som en selv, og den retning ikke er den danske retning. Men der er selvfølgelig også en anden god grund, og det er, at før eller siden, hvis de muslimer, der nu er i Danmark, får lov til at blive, så vil der komme et muslimsk flertal i Danmark. Fødselsraterne taler nemlig deres klare sprog, og det er ren matematik. De får mange flere børn end danskere at gøre, og det betyder, at før eller siden, så vil de blive et flertal. Det gør vel i princippet ikke noget, hvis det var sådan, at Danmark så bliver et meget bedre lykkelig og sikrere land, når der er et muslimsk flertal. Det er bare aldrig nogensinde sket. Det er aldrig nogensinde sket, at ikke muslimsk land er blevet bedre og lykkeligere og sikrere og tryggere af, at der er kommet et muslimsk flertal. Det modsatte er altid sket i hele verdenshistorien, nemlig at det er blevet meget dårligere land. Det er også derfor, at så mange muslimer ikke har lyst til at bo i muslimske lande, men hellere vil bo her i et ikke muslimsk land. Som de så gerne vil gøre til et muslimsk land, som så bliver et dårligt land, og så vil de så flytte videre til et andet land, som ikke er muslimsk, og gør det muslimsk også, og så flytte videre. Der er selvfølgelig et stort problem med det i øvrigt, nemlig, hvem skal så betale? Hvem skal betale, når der ikke er flere danskere i Danmark? Ach ja. Noget med konsekvensberegning, som ikke er en egenskab, alle mennesker i verden behersker lige godt, kan man sige. Og hvad er så den største løgn af dem alle? Ja, nu er der jo ganske vist rigtig mange store løgne, men påstanden om, at jeg har været i fængsel, er vel trods alt en af de mest nidrige løgne, jeg nogensinde har hørt. Sandheden er naturligvis, at jeg har aldrig nogensinde været i fængsel. Jeg er blevet dømt til betinget fængselsstraf for mine ytringer, det er nemlig sådan i Danmark, at efter straffelovens § 266b, så kan man blive straffet med fængsel for at sige sandheden. Og jeg har sagt sandheden, og jeg har modtaget betinget fængselsstraf for det. Betinget betyder, at man ikke skal afsone. Der er også en anden løgn, nemlig at jeg ikke er advokat længere. Det passer ikke. Jeg har været advokat siden 2014, og det er jeg stadigvæk. Jeg fører faktisk straffesager som forsvarer for forskellige uskyldige mennesker. For som du sikkert ved, så er man i Danmark uskyldig indtil det modsatte er bevist. Det var vel egentlig nogle af de værste løgne, som jeg forhåbentlig har udredt, og jeg håber, at du vil lytte med til afsnit nummer to, hvor jeg vil begynde ved begyndelsen.